0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkien en Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gasten van vanavond zijn Peggy Bouva en Maartje Duin. We gaan het hebben over de verwerking van het koloniale en slavernijverleden. Nu eens niet alleen bij mensen van kleur of zwarte mensen, maar ook bij witte Nederlanders. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. APPLAUS Ik wilde beginnen met het voorlezen van een citaat. Um, het is de intro van een interview dat jullie met de Volkskrant hadden. Peggy Baufa en Maartje Duin maakten samen de podcast De Plantage van onze voorouders over een ingewikkelde zoektocht naar een gedeeld Surinaams verleden. De voorouders van Duin en Baufa waren verbonden aan dezelfde Surinaamse suikerplantage die van Baufa leefde er in slavernij. De Zeeuwse bedovergrootmoeder van Duin had aandelen. Wat valt jullie op?
1: Wat valt me op? Uh, een foutje. Het was mijn bed, bed over grootmoeder. <laughs> Heel belangrijk. <laughs> ja. Uh, nou, dat we verbonden waren aan dezelfde plantage, dat vind ik uh, mooi verwoord. Mm -hmm. uh, en uh, ja, ik denk dat dat, dat, dat uh, een, een verhaal is dat ik ook heb willen vertellen. Wij zijn, en de, wat door de titel, de plantage van onze voorouders... de titel van de podcast, uh, mm. natuurlijk mooi wordt uh, weergegeven. We zijn verbonden aan elkaar. Mm. En dat zijn we nog steeds, twee jaar na dato.
0: Ja. Zal ik vertellen wat mij opviel? Ja. Dat ze het een Surinaams verleden noemen. Oh,
2: oh ja. Ja, inderdaad. Hmm.
0: Maar zou dat doorkomen? Het is... Het bestaan van die plantage alleen al is geen Surinaams
2: verleden. Nee, klopt. Nee. klopt. Dus eigenlijk meer ook om afstand te creëren... tot uh, dat slavernijverleden en die uh, geschiedenis... Uh, wat eigenlijk ook zeker hele lange tijd niet is gezien... als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Mm -hmm. uh, maar vooral ver van je bed... Dat is ver weg gebeurd en dat is lang en daar praten we niet meer over. Dus als we erover gaan praten, ja, dan is het vooral... Ja, dat, dat is Suriname. Dus dat is ver weg. Mm -hmm. ja. dat is geen onderdeel. Geen onderdeel. Ja, echt het benadrukken van... dat het geen onderdeel meer is van... Ja. Ja. Nou, jullie hebben een prachtige podcast gemaakt.
0: Um, ik heb hem uiteraard beluisterd. Misschien kunnen jullie voor de mensen in de zaal die de podcast niet hebben gehoord... waarvan ik schat dat er niet veel mensen zijn die hem niet gehoord hebben... maar toch nog even vertellen uh, wat jullie gedaan hebben. Um, ja, we hebben
1: eigenlijk nou ja, een ingewikkelde geschiedenis. <laughs> uh, zijn we gaan reconstrueren... Um, die begon bij mijn ongemak over uh, ja, niet weten hoe me te verhouden tot... Uh, het verhaal van het Nederlands slavernijverleden... en ook een vermoeden dat uh, mijn familie uh, daar misschien een rol in had gespeeld. Omdat ik wist, die hebben een, een lange stamboom die ver teruggaat... en waar vast ook allerlei koloniale lijnen doorheen lopen. En ik begon eigenlijk gewoon te googlen. Uh, mm. Met mijn moeders familienaam uh, en slavernij en Suriname en plantage. En dat leverde een heleboel hits op. En een van die hits leidde mij naar het Nationaal Archief... Uh, en uh, naar een genealoog van het Centrum voor Familiegeschiedenis... die uh, met een paar drukken op de knop een plantage... Uh, uh, de, de registers uit negen, 1863 uh, van een plantage tevoorschijn uh, toverde op het scherm. Met daar ook de namen van alle uh, tot slaafgemaakten... of alle vrijgemaakten op dat moment. Dus de mm -hmm. 88 vrijgemaakten... En uh, de eigenaren, dat waren er 72, 73, om precies te zijn. En um, hij zei, dit, dit, uh, dit verhaal moet je gaan uitzoeken. En uh, hij uh, wees op de namen van de uh, vrijgemaakte. En zei, dit is een bouwva, boeva, dacht hij toen nog. Dat is een uh, naam die uniek is voor die plantage. En uh, dat wil zeggen, die naam is, heeft die familie gekregen in 1863... bij de afschaffing van de slavernij. En alle mensen die nu nog bouwva heten, die uh, zijn afkomstig van die uh, plantage. Mm. En toen ben ik ja, verder gaan googlen en op sociale media gaan kijken. En toen, uh, zo kwam ik... Uh, via aan omweg
0: bij Peggy terecht. Mm. en um... Peggy, wat dacht jij toen zij ja. bij jou aanklopte? Hoi, mijn voorouders. Die, uh...
2: Ja, nou, mijn nichtje Jessica Bouva die had mij dus uh, uh, gebeld. En die zei van ja, ik ben benaderd door een, uh, een journaliste uh, die onderzoek heeft gedaan naar haar eigen familiegeschiedenis. En die heeft een link gevonden met uh, de plantage waar onze familienaam vandaan komt. En ze wilde met mij daarover in gesprek, maar ik weet er niet zoveel van. Dus ik, ja, ik wil haar met jou in contact. Ben je bereid om met haar in gesprek te gaan? En ik was uh, heel erg benieuwd en nieuwsgierig naar wat haar dreef... om na al die jaren... Uh, nou ja, ik, 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 Het was 2018 volgens mij, ja. oktober 2018. En uh, ja, ik was heel erg benieuwd wat, wat haar drijfveer was om dat uit te zoeken. En ik was ook nieuwsgierig met welk doel zij dat uh, ging uitzoeken... En, en ik was ook tegelijkertijd heel erg uh, benieuwd naar uh, heel veel informatie... met betrekking tot dat stukje geschiedenis. Ik wist wel al de namen, uh -huh. maar ja, ik wilde graag ook wat meer details weten. Dus ja, ik was heel erg uh, nieuwsgierig. Dus ik heb haar... Uh, nou ja, Maartje heeft mij gepeld En ik zei, kom langs en uh, we gaan in gesprek.
0: Ja. ja. En had je al een doel voor ogen? Dat je haar meteen kon vertellen, nou, dit is mijn doel, ik... Uh... Of wilde je vooral gewoon gaandeweg?
1: Ik wilde. Ja, ik, ik wist wel van. Ik wist natuurlijk wel. Ik werd ook journalistiek gedreven. Dus ik. En ik weet een, een, een goed verhaal. Daarvan weet je het einde nog niet. Mm -hmm. Dus wat dat betreft. Ja, die. Die, uh, uh, die uh, leidraad. De, nam ik nu ook mee. Mm -hmm. uh, en ik dacht, ik ga gewoon kijken waar dit verhaal mij voert. Maar ik vond het wel ontzettend spannend. Ja. En ik was heel erg uh, zenuwachtig. Ja.
0: Het leidde ook wel tot veel ongemakkelijke gesprekken, moet ik zeggen. Zeker, ja.
1: zeker. Ja. Nou, gewoon die avond alleen al... Um, werd ik door, door jouw kijken op dat verhaal... al helemaal op een ander, uh,
0: ander been gezet. Want wat was dat, dat je op een ander been werd gezet? Uh,
1: nou ja, vooral uh, toch... Dat ik daar een beetje aankwam, op jouw stoep stond met, met schuldgevoel. En uh, dacht ik ook dacht dat het verhaal daarover moest gaan. De werktitel was toen nog Guilt Trip. Dat is al. <lacht> dat is echt al genoeg. <lacht> dat was echt versie 0.0 van het, van het plan. <lacht> maar. Uh, ik doe het heel even hoor. <lacht> nee, vreselijk. Maar goed, oké, okay, dat nou ja, vind ik nu. Maar ja, toen was ik. N Nog ja. niet zo ver. Dus uh, nou ja, dus... Ik wilde eigenlijk een soort antwoord van Peggy op de vraag... moet ik me schuldig voelen of niet? En dat was echt het laatste waar Peggy in geïnteresseerd was. Ja. En dat was al een enorme eye-opener. Ja. Peggy zegt, wat interessant dat jij in die plantage geïnteresseerd bent. Ik zei, oh, ben ik dat? Uh, ja, <laughs> oké. Okay. Oh, wat, wat, wat ik wil weten is, wat is daar gebeurd? wat, wat uh, nou Heel erg die geschiedenis, die feiten. Mm. En dat was al zo'n andere benadering. En nou, dit zit uiteindelijk niet in de podcast, maar ik, ik heb... Toen wel gezegd van ja, nee, ik dacht eigenlijk dat het over schuldgevoel moest gaan, maar uh, als jij dat niet vindt, dan moet het misschien heel ergens anders over gaan. Ja. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk wel weer over schuldgevoel. Ik bedoel, is zijn, die, bij, gekomen, zijn ja. die beide uh, wensen mm. uh, in het verhaal uh, verwerkt. verwerkt? Ja, ja het, is, het zit er inderdaad in
0: verweven. Uh, in het podcast zitten allerlei verschillende momenten die. Toch wel spannend zijn. Een soort wrijfmomenten wil ik ze noemen. Ja, een van de andere um, wrijfpassages die ik zelf ook wel mooi vond. Gaan we even naar luisteren. Wie heet Spannend? Uh, nou, een beetje. Uh -huh. Ik ook
1: een beetje. <laughs> toch wel. Ik vind het heel spannend. We zijn in Den Haag en zometeen gaat mijn moeder Peggy en Jessica ontmoeten. Ik hoop zo dat ze er niets onhandigs uit gaat flappen. En ik ben er nog niet helemaal gerust
2: Allemaal dus niet meer. Dat mag ik nou niet meer vragen. Ik zou graag een lijst krijgen. met wat ik niet moet vragen of niet moet zeggen. Het gaat niet om
1: niet iets mogen. Het gaat gewoon om. als je dan eenmaal weet dat mensen daar aanstoot aan
2: nemen. Ik zou spontaan mezelf kunnen zijn. Ik ben één keer te ver gegaan in dit opzicht. In het ziekenhuis kreeg ik. Van de allerliefste man die ze kende uit het Francisca. En die kwam met een bak pepernoten. Dan kwam die aan mijn bed. Want het was 5 december toen ik geopereerd werd. En toen zei ik... Jeetje, ook nog een echte zwarte Piet. Oh nee. Ja, dat zei ik. Jezus. Ja.
0: Hm. Jouw reactie is wel intens. Je zegt wel meteen Jezus. Ja. Ja. Um, maar je noemt het ook iets onhandigs. Dat je hoopt dat ze niet iets onhandigs gaat zeggen. Terwijl ik ergens ook wat idee had dat je eigenlijk wilde zeggen. Um, dat ze niet iets racistisch gaat zeggen.
1: Ja. Ja. Uh, en op dit punt in de podcast. Uh, heb ik dat woord nog niet genoemd. Mm -hmm. Volgens mij. Nee, klopt. Nee. Nee, dat. Uh, en dat, dat strookte ook wel met uh, mijn ontwikkeling uh, mm -hmm. daarin. Ja. Uh, ik kreeg daar in dat proces. Pas minder moeite mee om dat,
0: uh, om dat woord te gebruiken. Mm -hmm. ja. ja, daar hebben we ook een, uh, een mooie slide van.
1: Al die tijd heb ik de boze buitenwereld een beetje op afstand gehouden. Het voelde als afleiding van het contact dat ik met Peggy had... Maar ondertussen had Thierry Baudet het over homeopathische verdunning.
0: Met alle volkeren van de wereld, doordat ze er nooit meer een Nederlander zal bestaan,
1: verscheen er een schokkend onderzoek over discriminatie bij de verhuur van huizen.
3: En ik heb liever ook geen allochtonen in mijn huis. Dat vind misschien een beetje gek om te zeggen. Nee, dat mag je gewoon
1: zeggen Kregen voetballers de meest vreselijke verwensingen naar hun hoofd.
0: Het begon eerst met Zwarte Piet. Toen werd het k neger Toen werd het k Plukker, Toen werd het K-Zwarte.
1: Weer de vreedzame anti-Zwarte Piet betogers door hooligans met honkbalknuppels aangevallen. Wat is nou de boodschap aan uh, Jerry Avrie? Ja, dat, dat hij de kanker kan krijgen nee. en lekker dood moet gaan. En weigerde premier Rutte om solidair met hen te zijn. Het kan ook gezegd worden dat het na afgelopen weekend toch wel blijkt dat de samenleving niet in staat is om dit op te lossen. Natuurlijk ja, is het samenleving daartoe in staat. We hebben het mooiste land van de wereld. Racisme. Ik vind het geen goed woord. Ook ik heb dat woord al die tijd vermeden. Je ja. slaat alles ermee dood. Ja. Ja, is... Al was het alleen maar omdat ik wilde dat mijn moeder meeging in het verhaal. De discussie is gesloten als je iemand voor racist uitmaakt. Dat ja. beter niet doet, vind ik. We willen het vandaag ze natuurlijk... zit in de zaal, hè? <laughs> dus...
0: Wat ik dat wilde doen? ik straks zeggen. Ik ja, ja, ja. <laughs> ben we heel blij de... dat ze er is. Laten we de intrinsieke reacties ook vooral intrinsiek laten zijn. Um, waar we het vandaag ook over willen hebben... is hoe je als samenleving, ook als witte... Uh, Rotterdammers of Witte Nederlanders... verder kunt komen in de verwerking... als je überhaupt al bezig bent met de verwerking van dat verleden. Um, racisme is daar een, een, een doorwerking van. Nu horen we jou ook zeggen, je moeder ook zeggen... Dat, dat het woord racisme of racist de discussie een beetje doodslaat. Maar Peggy, hoe is dat voor jou om maar de hele tijd bezig te moeten zijn... met wat je dan wel of niet kunt zeggen...
2: Um, je bedoelt hoe ik, met, hoe ik daarover in gesprek ga met. Ja, uh, yeah. um, Men zegt wel
0: eens meet them halfway, hè, als je yeah. iemand tegemoet treedt. Ja.
2: Nou, ik, ik um, als ik uh, de vergelijking trek met bijvoorbeeld op mijn werkplek. Ik werk bij gemeentes door heel Nederland. En ik kom heel vaak op plekken waar ik uh, de enige zwarte vrouw ben, uh, eigenlijk al uh, sinds de jaren negentig. Um, en dan heb ik heel wat van dit soort gesprekken gehad, gevoerd. En ik was uh, heel erg fel. Ik kwam uit Rotterdam, dus was gelijk direct, gelijk de tegenin. En, maar ik heb ook geleerd dat... Ja, um, yeah, you have to choose your battles. Je moet weten wanneer je die felheid ook daadwerkelijk... Um, naar buiten laat komen. Wanneer het echt noodzakelijk is. Wanneer je echt wordt aangevallen. En er zijn verschillende manieren om mensen een um, um, ontwikkeling te laten doormaken. Uh, waarbij ze zelf ook echt gaan nadenken... over de uitspraken die ze doen. Mm -hmm. En je kan mensen ook... Um, op verschillende manieren laten nadenken... over hun uitspraken, over hun, over hun handelen. En wat, wat ik heel erg uh, belangrijk vond... en ook mooi vond in de podcast... dat je ook mensen de ruimte geeft... om op hun tijd... Uh, zeg maar die ontwikkeling door te maken. Want wanneer... Uh, de een de ontwikkeling doormaakt... dan is de ander nog, die is nog bezig met het, het te verwerken. Mm. En ik denk ook dat het belangrijk is dat je, uh, dat je iemand erop wijst... wat je wel of niet prettig vindt, uh, wat je wel of niet op prijs stelt. Mm. Um, en dat je die persoon daarna ook de kans geeft... om daarover na te denken en daarop te reageren. Mm. Um, en als je merkt dat iemand stelselmatig bepaalde handelingen of gedragingen of uitspraken doet... Ja, dan kan je uiteindelijk wel echt uh, daaruit opmaken... als iemand wel of niet bereid is om uh, ook zeg maar, kritisch naar zichzelf te kijken. Van Is dat wel fair wat ik doe of de uitspraken die ik doe? Of... Nou, en, en als je merkt dat iemand dat uh, zichzelf daar, daarin niet, daar, daar niet in groeit... Mm. Ja, dan maak je een keus en... Uh, ja, je maakt dan soms een keuze om afstand te nemen van iemand die uh, in dat patroon blijft hangen. Ja, ja. Uh, maar Jouw moeder,
0: die dus ook in de zaal zit vanavond, oh. heeft uiteindelijk een enorm uh, proces meegemaakt, doorgemaakt, gegroeid, kun je wel zeggen. Hoe was dat voor jou? Um, in de podcast, zal ik eerlijk zijn, kwam je nogal gefrustreerd over. <laughs> mam, luister nou, mam, luister ja. nou. Um, maar ze zetten wel degelijk stappen. Wat gebeurde er verder nog achter de schermen? Nou, ik, ik ben heel
1: blij met de manier waarop mijn moeder... Uh, uh, in dit hele proces is meegegaan. En ook het vertrouwen dat ze uh, eigenlijk in mij heeft gesteld. Ook mm. uh, ja, om zich te laten volgen met een microfoon. Uh, en om die frustratie er ook uh, te laten zijn. En eigenlijk die microfoon zorgde er ook wel voor... Uh, dat de ergste frustraties. misschien... Dat, daar, dat ik daar een soort professionele distantie van hield. Of mm. dat ik soms wist van... oh ja, maar dit is nu uh, niet goed om daar al, al te veel uh, op, op in te gaan. Of mijn eigen dit, dit is nu te persoonlijk. Ik mm. was me ook altijd wel bewust van, uh, van een luisteraar. En uh, uh, ja, dit is niet meer relevant voor het grote verhaal... over het koloniale verleden van Nederland, zeg maar. Mm. En dat maakte ook wel weer dat ik beter... Uh, mijn moeder kon begrijpen en, en, en dat we ook wel gesprekken hebben gehad... en die, heb, die heb, voeren we nog steeds... over mm -hmm. uh, wat, wat zij heeft meegekregen in haar jeugd uh, aan, aan denkbeelden. En um, ja, dat maakte ook wel dat er, dat er veel meer mogelijkheid tot gesprek was... Mm -hmm. dan eigenlijk er ooit is geweest ja.
0: uh, tussen ons. Dus ja, ja ik ben daar eigenlijk heel dankbaar voor. Ja. Um, waar ik ook wel benieuwd naar ben is uh, de blokkade die zij uh, had en ervaarde om überhaupt met het onderwerp te dealen. Um, omdat het ook wel een blokkade is die we denk ik maatschappijbreed terugzien komen. Um, een soort zelfbeeld van Nederland dat het een uh, progressief fantastisch land is... terwijl er in het verleden vreselijke dingen uh, andere mensen aangedaan is... Kun je heel specifiek zeggen waar die blokkade vandaan kwam? Wat dat was? Nou
1: ja, dat vind ik wel heel lastig ja, om dat, dat zo over mijn ik. moeder te zeggen. Zeker als ze hier, uh, hierbij zit. Nou, maar als, het, misschien... als het
0: niet klopt, dan mag ze heel hard roepen achteraf graag dat het niet klopt. En dan komen we met de microfoon naar haar toe. Ja, maar het is ook volgens mij niet een persoonlijke
1: blokkade waar je naar vraagt. Maar een algemene uh, blokkade van Nederlanders. Waarom? dit zo moeilijk onder ogen te zien is. Ja, toch? waar zij
0: misschien een hele mooie illustratie van was.
1: Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk gewoon te maken... met de verhalen die ons verteld zijn. De geschiedenisboeken die we Wat hebben Wat zijn gekregen. die verhalen? Wat stond uh, er in die nou, geschiedenisboeken? Toch, toch... Uh, wij, dit, mijn moeder is natuurlijk van de generatie. Uh, hè. Haar, haar vader heeft uh, in kamp Amersfoort gezeten... in de Tweede Wereldoorlog. Die stond aan de, aan de goede... omdat hij de arbeidseinsatz uh, weigerde. Die stond aan de goede kant. Dat is het uh, uh, bij de Tweede Wereldoorlog dat is het grote trauma, uh, het verhaal dat we hebben meegekregen... en dat we natuurlijk elk jaar herdenken. En uh, dat, dat ver, het verdere verhaal is ook in mijn moeders jeugd natuurlijk nooit... ze heeft het nooit gezien. Ik bedoel, wij kwamen hier... we zijn dus in Rotterdam komen wonen ook uh, in de jaren 80, begin jaren 80. En ik zat wel op school met, uh, met kinderen uit Suriname, maar... Ja, hoe dat dan precies... Ja, dat, dat werden ook niet hele nauwe vriendschappen. Maar mijn moeder... Eh, ik ging daar pas later over nadenken. Waar, waar komen mensen dan vandaan? en zo ja. Maar mijn moeder heeft dat helemaal niet aan hun lijve... Uh, in haar jeugd in ieder geval niet meegekregen. Ja. Um, dus... Um...
0: Zij groeide eigenlijk op in een witte bubbel. Ja. Um, we werken bij History Matter samen met een aantal verschillende scholen... Um... Hogeschool Rotterdam, Albeda. Uh, vandaag ook het First Lyceum en zij hebben een aantal vragen voor jullie voorbereid. Elise, je hebt een vraag die ergens min of meer al beantwoord is, maar ik denk dat je hem desondanks nog een keer kunt stellen. Wat voor emoties kwamen kijken toen je erachter kwam dat jouw voorouders een plantage
1: hebben gehad? Um. Nou, mijn voorouders hadden niet alleen een plantage gehad... maar ze hadden eigenlijk allerlei uh, uh, functies in dat slavernijsysteem. Dus ook uh, uh, gouverneurs en, en uh, uh, bestuurders van de, de West-Indische Compagnie... de Sociëteit van Suriname. Er waren eigenlijk allemaal in, in voorbije eeuwen... allemaal uh, ja, voorouders die een rol hadden gespeeld. Uh, en daar... Uh, ja, toen ik dus die eerste Google-search. dat was wel echt een een, een. een schok. En vooral een gevoel van. oké, okay, nu kan ik niet meer terug nu moet ik hier iets mee. Nu ik dit weet, ik kan dit niet meer ontgoogelen. Uh, ik bedoel, ja. En ik, heb ook, en ik had ook een deadline. Ik had ook een deadline mezelf laten opleggen. Dus ik dacht, oké, okay, dus dit verhaal moet ik dan gaan vertellen. Uh, en dat vond ik heel erg moeilijk vooral. Ja, hoe, hoe ga ik dat dan vertellen? En hoe ga ik dat zo... Ik was toch ook wel bang... om daar mensen in teleur te stellen. Mensen van me te vervreemden. Uh, aan beide zijden, hmm. dat, dat heb ik heel erg moeilijk gevonden.
0: We hebben het al even gehad over hoe um, sommige witte mensen... het verleden niet uh, onder ogen willen komen. Er is in jullie podcastserie ook een aflevering... die heet Het Surinaamse Zwijgen. Peggy, wat is dat?
2: Ja, dat is um, eigenlijk een doorwerking van uh, de opdracht... om vooral verder te gaan. Dat was voornamelijk de opdracht vanuit... Uh, de religieuze stromingen, dus uh, EWG's, uh, kerken... Hmm. die zoiets hadden van bid en werk. Vergeet wat er is gebeurd. Je moet vooral vergeven en verder gaan. En uh, vooral niet praten over wat er is gebeurd... En dat is dus ook jarenlang niet gebeurd. Generaties die niet spraken over wat er zich exact heeft afgespeeld in het slavernijverleden. En in bepaalde families uh, is er wel sprake van, uh, van overlevering. Um, en in heel veel families niet. En zeker de families die heel erg streng gelovig zijn... was het uit den boze om te praten over die geschiedenis. Mm -hmm. Wat maakt dat um, vele mensen vandaag de dag nog een beetje worstelen met... Uh, wat is mijn rol? Wie ben ik? Mm -hmm. uh, op wie kan ik trots zijn in mijn familie? Uh, wie mm -hmm. hebben het overleefd? Hoe hebben ze het overleefd? Wat hebben ze doorstaan? En uh, ja, dat, dat, ik, ik, ik vind dat een heel belangrijk onderdeel van uh, die geschiedenis. Dat een ieder ook terugkeert naar zijn eigen roots... Mm -hmm. en gaat onderzoeken wie die helden waren die... Um, die verschrikkelijke jaren van slavernij hebben overleefd. Mm -hmm. Wie die voormoeders waren, wie die voorvaders waren. Hoeveel kinderen ze hebben gekregen, wat hun interesses waren. En dan door dat te onderzoeken zal je vaak zien... dat die interesses vaak weer terugkeren in jezelf, in je mm -hmm. kind... in je neefjes of nichtjes. Mm -hmm. um, en, en daardoor um, geef je weer een stukje... Uh, waardigheid en menselijkheid terug aan die voorouders... die uh, verschrikkelijk hebben geleden. Mm -hmm. ja. Jullie zijn ook een stichting begonnen. Je vertelde er al even over Toet Louis
0: Faux, uh, naar, genoemd naar de plantage. Yeah. En als ik dit zo allemaal bij elkaar hoor, dan denk ik... jij hebt echt een enorme um, kennis vergaard met betrekking tot je eigen verleden, of je familieverleden... en daar een groei ook in gemaakt. Ja. Jij hebt een groei gemaakt, je moeder heeft een groei doorgemaakt. Dus de maatschappij gezien, de excuses die gemaakt zijn. Nu gaan we naar de toekomst kijken. Waar denken jullie, of hopen jullie op dat we over vijf jaar staan... als we dit gesprek hmm.
2: gaan? misschien wel
0: terugbekijken of beluisteren en denken... Ja, nou, jongens.
2: Ja, nou, als ik... Als ik... Uh, wat mag zeggen, de laatste dialoogbijeenkomst... die we hebben georganiseerd in Zeeland... Uh, hebben wij nou ja, in een vrij kleine zaal een gesprek gehad... met iemand die vertelde hoe belangrijk het is... dat uh, men zich echt gaat openstellen voor uh, het leed... wat er, wat er zich zeg maar, heeft afgespeeld. Maar ook welke impact dat heeft gehad. En Zij deelde dan zelf een ervaring dat zij uh, tijdens een vakantie... Um, uh, naar uh, de slaveneiland uh, is gebracht eigenlijk. Volgens mij was dat... Hilde uh, uh, Gorée? Ja, uh, ah, dat slaveneiland uh, Slave Gorée inderdaad. Mm -hmm. um, en dat had zo'n impact op haar. En terwijl zij dat vertelde, was iets wat was gebeurd als, als kind... wat ze had meegemaakt. en Het was nu een vrouw van nou ja in de vijftig, volgens mij als ik het goed heb... En uh, ze was zo emotioneel. En toen zei ze van... ze kan zich dit dus niet voorstellen dat er dus mensen zijn... die vandaag de dag uh, zonder empathie en gevoel... naar dit onderwerp kunnen kijken. En, en zij, zij gaf ook aan van... Ja, een ieder zou zich dus ook beter moeten onderwijzen... met betrekking tot dit onderwerp. Mm -hmm. Dus educaten. Um, uh, maar... Um, we moeten elkaar ook educaten op dat gebied. En, en, en meer van uh, dit soort bijeenkomsten. Middels bijeenkomsten, maar ook middels uh, kunst en cultuur. Middels spoken word. Um, er zijn zoveel verschillende instrumenten die je kan inzetten... om dat bewustwordingsproces uh, nog meer um, uh, te verspreiden. Mm -hmm. en, en dat men daar echt mee aan de slag gaat. En dat begint al uh, bij de jongeren. Dat begint al in het onderwijs. Basisschool ja. uh, en, en middelbaar onderwijs, uh, hoger onderwijs, universiteiten... waar we ook regelmatig worden uitgenodigd om gastcolleges te geven. Het is zo bijzonder om te zien hoe mensen reageren... als je je, je persoonlijke verhaal deelt. Mm -hmm. en, en dat zouden meer mensen moeten doen. Ja. Dat, nou, ik nou, hoop jullie... dat we daar over een paar jaar naar, op, dat, op dat punt zijn... dat meer mensen durven om hun eigen ervaringen te delen... met betrekking tot ja. dit onderwerp. Mm. Mag ik jullie allebei ontzettend
0: bedanken voor jullie komst vandaag.
2: Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.
0: En blijf vooral lekker zitten, want we gaan nog naar Spoken Word. Zalig zij die het verkloten is zijn levensmotto. De drominee alias Rick Zutphen. Hij is een woordkunstenaar, geeft workshops op verschillende scholen, kerken... treedt zelf op als Spoken Word-artist op festivals in binnen- en in buitenland. Werkt samen met bands en dj's. Vandaag is hij zijn eigen dj. Hij gaat een nieuw gedicht voordragen. Mag ik een warm applaus voor Rick Zutven de drominee?
3: Land,
2: Land in
3: zich. Land in 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 zich. Er is nog zoveel land te veroveren, uit de vogelen tot de bodem. Er zijn oren en ogen te openen, bergen te verzetten en meer te hopen. Er is zoveel uit te spreken, te zeggen, diaspora in kaart te brengen, een stapel aan ketens te breken. Er is een diepte aan ongedelfde ertsen, een wijte aan af te zetten oogkleppen. Er is zoveel land te bewerken, te over te oogsten en zoveel te zaaien, gewas te groeien voor te plukken dagen. Er is piek, er is plek genoeg voor wortels op de aarde of ontgonnen grond weer woest te maken. Er zijn zoveel gronden te kapen stijpen van verleden op te jagen Oh zoveel wat moet komen boven water Er zijn zeeën aan onrecht te havenen Kades aan vooroordelen te verlaten Zoveel ivoor witte torens van Babel Door wind van verandering om ver te blazen Zoveel gebroken fases op plantage Arsenalen aan ontheiligde patronen En nog interdammen onderstromen Koloniale fantomen die als symptomen nu nog in hedendaagse systemen ronddolen. En er zijn tranen te wissen uit ogen. Mogen we hersenen depolariseren, zielen decoloniseren, laat recht als een rivier stromen. Dan is er liefde te polderen, om zo een nieuwe staat van zijn te bevolken. Dus sla bruggen over ongedichte kloven Cultiveer ruimte op de huid om mee te voelen Totdat het klopt zijn harten te veroveren Er is nog zoveel land te ontdekken Een wereld aan harmonie te scheppen Zielen en harten te verzamelen Draag kracht aan schouders voor pijnlijke verhalen Vele wangen om over wat geweest is Rood te schamen Veel te feesten om verder gezichtsverlies te sparen Dusdanig veel open vensters te maken van die blinde ramen. Er is wit ruimte om onschuld los te laten. Er zijn nog zoveel wortels onder de aarde. Ongetelde wonden, ongehoorde verhalen. We groeien in het delen van verhalen. Leed wordt gedragen door elkaar deel te maken. En leed en deel zijn elkaars omdraaiing. Waar sommigen zoveel leed zagen, konden anderen onverdiend hun erfdeel halen. En er is nog behoorlijk wat land te bezetten. In gewaarworden en beseffen, genoeg inkt om geschiedenis te schrijven, nog werelddelen aan dialoog te bereizen, zoveel samen op te lopen eindjes. Tem de geijkte gelijkkrijgers, wees een schakel voor kansen gelijker. Barmhartigheid zoekt een lever, een leger aan lijven. Hoe? En er is nog zoveel land te bezeilen. In inlevingsvermogen toe te eigenen. Er is nog zoveel land te bezielen. We ontginnen onze oppervlakkige gebieden, graven kanalen en bouwen bruggen om in de ander te verdiepen. In wat nog brak ligt pionieren, als we luisteren met liefde. In het ontmoeten is er meer vermogen. Er is lucht voor het bevlogene. Hemelruimte om elkaar onder de vleugels te nemen plek om te landen in een nieuwe omgeving en nemen te harten ik open mijn hart en plant daar maar vlaggen ik leer kritiek te ontvangen en open mijn handen laat mijn oren niet meer wit wassen zal veranderen ten behoeve van vooruitgang er is plaats voor de ander in de landen die we belichamen want twee oren maken samen bijna een gespiegeld hart. Als we luisteren met dat orgaan kunnen woorden landen. We hebben dat land in zich. Waar iedereen evenwaardig is tegen de verblinding ingaan voor de verbinding: dat er niemand tussen wal en schip zit en het perspectief veelkleurig is. Hou dat land in zich. Hou dat land in vooruitzicht. Hou dat land in voortschrijdend. Inzicht. Oh, 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 oh. Land in zicht, land in vooruitzicht, land in voortschrijdend inzicht. Land in zicht, land in vooruitzicht, land in voortschrijdend inzicht. Land in zicht, land in vooruitzicht, land in voortschrijdend inzicht. Dank jullie wel.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Peggy, Maartje, mag ik jullie enorm bedanken voor jullie komst. En onze gastredacteuren, de studenten uiteraard. En jullie hier, de mensen in de zaal. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.